0: Buenos días a todo el mundo. Este día de San Juan, ¿me quedo ya con las gafas de sol a mano o hay alguna posibilidad por remota que parezca de que Lorenzo deje de castigarnos? Mamen Rodríguez Astre. San
1: Juan, felicidades.
0: Muchas gracias María del Carmen.
1: Pues nada, Juan Diego. ¿Qué me preguntabas? Por el tiempo. Por ¿no? el
0: tiempo, sí, Bueno, pues cosas. este
1: sábado, Juan Diego, vas a tirar de gafas, de gorro, de botella de agua y también de protección solar total. El calor africano... No toca techo, parece que lo hará el próximo lunes, pero sigue subiendo bastantes puestos, tanto de día como de noche. El Cantábrico va a tener 6 grados más que ayer, Coruña y Oviedo superarán los 32, el sur de Galicia, el centro de Castilla y León, el Valle del Ebro, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía verán los 35 y los 40 se alcanzarán en los valles del Guadiana, del Guadalquivir, en Badajoz, en Córdoba. Y en Sevilla la noche será tórrida en el Mediterráneo y en el interior tórrida significan 25 grados, que es lo mismo que no poder dormir.
0: Estos son ya los titulares de apertura con Carlos León. Las mascarillas
2: dejarán de ser obligatorias. Aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud, ya no serán obligatorias en hospitales, centros de salud, residencias de mayores y farmacias. El martes irá al Consejo de Ministros y el miércoles se hará efectiva la medida cuando lo publique el Boletín Oficial del Estado. Un muerto esta noche en la celebración de las hogueras de San Juan. Han sido en Jimenez, en Lleida. Al caer un hombre en una hoguera y no poder salir, los bomberos apagaron esa hoguera pero no pudieron salvar la vida de este hombre. Ha sido
0: una noche de hogueras de San Juan celebrada por millones de españoles.
2: El buen tiempo ha ayudado a esta celebración que ha congregado a unas 150.000 personas en la playa de A Coruña, 200.000 en la Comunidad Valenciana, más de 100.000 en Cataluña, al igual que en otras muchas localidades.
0: Feijó defiende que el PP está siendo coherente y proporcionado con
2: Vox. Este viernes ha repasado cómo se encuentran las negociaciones en las comunidades que se está negociando con Vox para formar gobierno tras las elecciones del 28 de mayo. El presidente del PP ha explicado el modelo que quiere para las elecciones del
3: 23 de julio. Sin duda, mi modelo, lo he dicho siempre, es el modelo de Madrid, el modelo de Andalucía, el modelo de Galicia, el modelo próximo de La Rioja... Es el modelo de los gobiernos sólidos, de los gobiernos fuertes, de los gobiernos sin intermediarios, de los gobiernos que salen de las urnas directamente. El
2: ministro Bolaños quiere conocer los pactos ocultos entre PP y Vox. Cataloga de teatrillo lo que está ocurriendo en Extremadura y quiere conocer esos pactos ocultos entre ambas formaciones. También considera que PP y Vox... Es lo mismo.
0: Marta Fernández de
2: Vox, elegida
0: presidenta de las Cortes de Aragón.
2: Ha conseguido la presidencia tras un pacto con el Partido Popular. No está cerrado que el popular mazón sea el presidente aragonés. La nueva presidenta es una negacionista medioambiental y también antivacunas. Ha pedido respeto para todas las opiniones.
4: Espero también que durante estos cuatro años discrepemos, como es lógico, pero también que respetemos todas las opiniones tanto las del vecino del escaño como todas las que lleguen desde las antípodas ideológicas de cada uno. Porque, aunque representamos distintas siglas... ...todos los presentes deseamos y buscamos la prosperidad de Aragón".
0: Isabel Díaz Ayuso, investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras
2: la mayoría absoluta obtenida, en, en el día de ayer juraba su cargo como presidenta de los madrileños... ...y el lunes tomarán posesión de sus cargos los nueve consejeros que van a componer su gobierno. Isabel Díaz Ayuso reconoce que queda mucho trabajo por delante.
4: «Tenemos mucho por hacer y para eso nos habéis regalado otros cuatro años». Lo imaginaremos juntos y en libertad, sin dejar que ni el desánimo ni el rencor nos engañen ni nos distraigan. Ojalá que cuando los que hoy son niños o están por nacer hagan historia, podamos decirles con orgullo, sí, yo estuve allí.
2: Se cumple un año del salto a la verja de Melilla Oficialmente fallecieron 23 personas Pero las ONGs hablan de muchos más muertos Un año después quedan muchas incógnitas por resolver Y una veintena de cuerpos permanecen en la morgue de Nador Sin ser reclamados por sus familiares
0: Rusia abre una causa penal contra el líder de Wagner, Prigozhin
2: Le acusan de incitar a la rebelión armada después de acusar al Ministerio de Defensa ruso de atacar los campos de entrenamiento del grupo Esta madrugada, los paramilitares de Wagner han asegurado que han derribado un helicóptero ruso y que sus hombres avanzan por territorio ruso En deportes,
0: hoy juega España Sub-21 en el europeo de fútbol En el eurobásquet femenino, España juega las semifinales En
2: fútbol, segundo partido de la fase de grupos que enfrenta a España frente a Croacia. Por su parte, España femenino juega ante Hungría en las semifinales del Eurovásque eh, ante ese país, ante Hungría, para conseguir la final. En las semifinales de la ATP de Londres, Carlos Alcaraz se enfrenta a Corda y, por último, se juega la vuelta de la eliminatoria por subir a la segunda división de fútbol entre Alcorcón y Castellón. En la ida, empate a cero goles. 7
0: y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Se acabó llevar la mascarilla. Más de tres años después de que su uso se convirtiera en obligatorio, las mascarillas ya no serán necesarias al entrar a farmacias o centros sanitarios. El último complemento que teníamos que llevar a cuestas para entrar en algunos lugares pasa ya a la historia. Aunque sin ánimo de ser agoreros, aprovechamos para recordar ...el servicio que nos ha prestado la mascarilla... ...ayudando a protegernos de ese maldito virus... ...que se ha cobrado 120.000 vidas en España... ...según los datos del Ministerio de Sanidad... ...el titular de ese ministerio... ...es quien propondrá al Gobierno... ...que apruebe la retirada de la última medida de la pandemia... ...Belen Gómez Elpino.
5: Pino.
6: Pues es la única medida que quedaba en pie de la pandemia... ...la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y sociosanitarios... ...más de tres años después, 1.140 días... ...pasará a ser una recomendación en farmacias, clínicas... ...centros de salud, residencias de mayores y hospitales... ...preservando áreas sensibles como quirófanos, UCI o en oncología... ...donde ya era necesaria antes de la pandemia... ...decisión unánime y consensuada del Consejo Interterritorial... ...bajo el criterio del Centro de Alertas y Emergencias... ...y ahí ponía el foco el ministro José Miñones. Los
2: expertos trasladan el fin de la crisis sanitaria... ...y sustituir la norma que hasta ahora obligaba... ...al uso de la mascarilla en determinados espacios... ...para pasar al uso recomendado y de buenas prácticas. La aplicación será para todos los espacios... ...y en todo el territorio.
6: La decisión tiene que pasar por Consejo de Ministros... ...previsiblemente este próximo martes... ...porque tiene que ser firmada en un real decreto... ...que publicará el Boletín Oficial... del estado el miércoles para su entrada en vigor de forma inmediata.
0: 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Las mascarillas caen también en la política, en la que el tiempo va dejando al descubierto las intenciones de unos y otros, también las coincidencias y las divergencias. La divergencia que detecta Alberto Núñez Feijó en Extremadura es importante, según reconoce el presidente del Partido Popular al resumir el mapa autonómico tras las elecciones del 28 de mayo.
3: De las nueve comunidades autónomas, cinco está gobernando el Partido Popular, sin Vox, no lo hemos necesitado. En otra de ellas sí lo necesitamos, que es en el caso de Valencia, y en las otras dos, Baleares y Aragón. Está negociando nuestros compañeros en esas comunidades autónomas y, como saben ustedes, en Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad... ...al menos de momento de conseguir un acuerdo.
0: Al menos de momento, dice el líder de la oposición... ...que reconoce que sus compañeros están negociando... ...en Aragón, en esta región se constituía este viernes... ...el Parlamento Autonómico, gracias al acuerdo... ...entre el PP y Vox, pero después del acuerdo... ...para las Cortes de Aragón, falta dilucidar... ¿Cómo quedará el gobierno autonómico? Onda Cero Zaragoza, Luis Puyolo. Partido Popular y Vox
6: insisten en que este pacto es puntual para la mesa de las Cortes y que no han comenzado a hablar de la posible investidura del candidato del PP, Jorge Azcón, quien reitera que quiere gobernar en solitario. La nueva presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox, pidió ayer a los partidos políticos respeto para todas las opiniones.
4: Espero también que durante estos cuatro años discrepemos, como es lógico, pero también que respetemos todas las opiniones, tanto las del vecino del escaño como todas las que lleguen desde las antípodas ideológicas de cada uno. Porque aunque representamos distintas siglas, todos los presentes deseamos y buscamos la prosperidad de Aragón.
6: Precisamente Fernández ha borrado en las últimas horas sus cuentas en redes sociales, donde había publicado críticas a los medios de comunicación y sus opiniones negacionistas sobre las vacunas y el cambio climático. Otra comunidad en la que el Parlamento ha
0: quedado constituido y su presidenta ha sido ya investida con mayoría absoluta es la de Madrid. Isabel Díaz Ayuso tomaba posesión como presidenta regional este viernes
7: en la Real Casa de Correos. Pachi Linaza. Bajo la mirada de Núñez Feijó, que a la postre cabeza de lista al Congreso por Madrid.
3: Es más necesario que nunca un cambio político fuerte, un cambio político con un gobierno fuerte y un cambio político que salga directamente de las urnas. Y esto lo ha conseguido Madrid.
7: El líder del PP ha arropado a Díaz Ayuso en la tercera toma de posesión de la presidenta
8: madrileña en cuatro años.
4: Queremos el mejor Madrid de la historia y vamos a trabajar juntos para conseguirlo. Para ello contamos con un programa de gobierno que hemos dado a conocer durante la campaña y en el debate de investidura. y también. Con un equipo renovado de profesionales conformado por hombres y mujeres llenos de ganas, de ilusión y vitalidad e ideas nuevas.
7: Junto a ella, varones como Fernández Mañueco o candidatos del PP todavía como Carlos Mazón. También representación institucional del Ejecutivo Central, el delegado del Gobierno y la ministra portavoz que han abogado por colaborar con las autonomías basándose en los principios de lealtad. El ministro
0: Félix Bolaños, que salió escaldado tras personarse en la última celebración del 2 de mayo en Madrid, ...es quien ha azuzado en las últimas horas... ...el lema Pepe y Vox son lo mismo...
7: ...no me dejo llevar... ...por el teatrillo que están haciendo por ejemplo en Extremadura... ...que no sé cuánto durará... ...pero seguramente pues intentarán prolongarlo... ...hasta después de las elecciones del 23 de julio... ...desde luego no doy ninguna credibilidad a ese teatrillo... ...y sí me preocupa enormemente que no conozcamos... ...los pactos ocultos que tiene el Partido Popular y Vox... ...donde se pone de manifiesto que son lo mismo... ...exactamente lo mismo, que nadie se lleve a engaño.
0: Y que nadie se llame a engaño con el referéndum en Cataluña... ...que proponen los comunes, sobre todo... Teniendo en cuenta que ahora forman parte de SUMAR, en la candidatura que presenta Yolanda Díaz, a las generales. Y esta consulta lo enreda todo Aranza Zumartín.
4: A sumarse la enredo el referéndum en Cataluña. Yolanda Díaz sigue callando, pero Urtasun, el portavoz de la coalición, ha asegurado que lo llevará el programa electoral, como lo lleva, de hecho, el de En Común Podem. A corto plazo, la ratificación de lo que salga de la mesa de diálogo, a largo, el referéndum.
7: Pues habrá una propuesta en el programa de En Común Podem que será propia de ellos y luego que Sumar recogerá eh, en su programa electoral estatal, como hemos hecho en ocasiones anteriores.
4: Más claro Urtasun, por tanto, que Yolanda Díaz, que se limitó a señalar que no hay un programa de En Común Sumar y... Y más clara aún, da Colau, que responde a la líder de la coalición que se han integrado, sí, pero que los comunes siguen siendo los comunes.
6: Una cosa, está una cosa es estar y integrados y otra que los comunes seguimos siendo de los comunes de forma soberana. De un programa, Hay un programa un compartido, un programa pero los comunes tenemos nuestro tenemos tenemos programa propio para, este programa para, programa Cataluña. para
4: Cataluña. Colau reivindica también la soberanía de la formación más fuerte de las 16 del conglomerado de Sumar.
0: Los precios que siguen por las nubes hacen que gastemos menos dinero, pero ni siquiera la inflación ha evitado que la economía española crezca a un nivel comparable al que tenía antes de la pandemia. Por fin, Patricia Gijón.
6: La economía española recupera el nivel de antes de la pandemia a pesar de la contracción del consumo y el retroceso del gasto público. Lo hacemos 40 meses después del estallido de la crisis y nos colocamos entre los últimos en lograrlo. En el primer trimestre del año el avance es de seis décimas que elevan la tasa interanual hasta el 4,2%. La ministra de Economía, Nadia Calviño, subraya la parte buena de estas cifras y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advierte. Y la economía española es la que más crece de la Unión Europea a un ritmo del 4,2 por ciento, cuatro veces más que la media.
3: Hemos observado que en la parte final del trimestre han podido observarse ciertas señales de ralentización, de desaceleración.
6: En un año se han creado además 420.000 empleos a tiempo completo, pero hay menos horas trabajadas que en el trimestre anterior.
3: Los
0: activistas de la caravana Abriendo Fronteras han puesto rumbo a Melilla para recordar este sábado a las varias decenas de personas muertas y desaparecidas en la tragedia ocurrida hace exactamente un año. En la víspera, los activistas se manifestaban frente al Congreso de los Diputados y Diana Rodríguez tiene los datos.
4: La caravana abriendo fronteras llega a Melilla después de manifestarse frente al Congreso para pedir que la tragedia no quede impune y que se depuren responsabilidades. Exigen que se reabra el caso para investigar qué pasó realmente el pasado 24 de junio a ambos lados de la valla. Saray Boleco, presidenta de Sos Racismo Madrid, señala directamente al ministro del Interior. Fue
6: dirigido y liderado por Fernando Grande Marlaska. fue escondido, fue un acto hecho de forma deliberada por las políticas migratorias y de frontera que tiene el Estado
4: español y los acuerdos que tiene el Estado español con el Reino de Marruecos. En este primer aniversario de la tragedia en la Valla de Melilla piden no olvidar a los más de 70 inmigrantes muertos según las organizaciones humanitarias, a los 77 desaparecidos, a los 15 cuerpos que todavía están en la morgue sin identificar, a los 322 heridos y a las 470 personas que fueron devueltas en caliente, como admitió el defensor del pueblo.
0: 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias, Onda Cero, Noticias Fin de Semana. Esta noche que acabamos de dejar atrás ha sido muy corta... ...pero llena de deseos... ...no olvides los deseos que has formulado esta noche.
5: Formule un deseo en la, noche de San Juan.
0: la noche de San Juan se vive de forma especialmente intensa... ...en la orilla del mar... ...en el mar que parece conectarnos con el más allá... ...a donde queremos que se alejen nuestros males... ...y donde queremos que el fuego... ...los devore completamente... ...hacemos un repaso por cuatro comunidades autónomas... ...en las que la noche de San Juan... ...es muy especial... ...por ejemplo, Cataluña, Monsevals.
4: ...en Cataluña la noche más corta y más mágica del año... ...se celebra habitualmente en la playa... ...con castillos de fuegos, música, baile... ...la Copa de Cava y la Coca de San Juan... Las cocas más tradicionales para esta celebración son las de crema, las de fruta confitada o las de chicharrones y este año los pasteleros prevén vender más de 1.800.000 cocas y es que que el festivo caiga en fin de semana ha generado muy buenas expectativas.
0: ¿Cómo es esta noche mágica en Galicia? Pilar Ozores.
4: En Galicia celebramos la llegada del verano con hogueras, lumeiradas o cacharelas según el sitio. Se recomienda saltarlas siete veces para tener suerte. Además, comemos sardinas con pan de brona aunque algunos prefieren churrasco. Todo a ser posible en la playa. Después de dormir nos lavamos la cara con las hierbas de San Juan un conjunto de siete plantas como romero, menta o malva que dejamos por la noche en agua fresca se supone que sirven para ahuyentar los malos espíritus el ramo se conserva seco todo el año y se quema en el próximo San Juan
0: Nos asomamos ahora a Andalucía Rafaela Sánchez
4: En Andalucía San Juan es la fiesta que marca el inicio del verano y que cobra especial importancia en las zonas costeras momento para disfrutar de la familia y los amigos también para cumplir con todos los rituales tradicionales de esta fiesta conjugan la diversión con la superstición desde mojarse la cara con agua del mar, hasta quemar lo malo del año en los cientos de hogueras repartidas por playas y plazas de pueblos.
0: Y completamos el repaso en la Comunidad Valenciana. Juan Carlos Fresneda.
6: En todas las playas de la Comunidad Valenciana, las fogatas y el salto de las olas del mar conforman el rito de purificación que impone la Noche de San Juan. Sin embargo, en Alicante, donde celebramos las fiestas oficiales, las hogueras de San Juan, será esta noche a las 12 cuando culminen las fiestas con la crema de los 180 monumentos que se han plantado en todos los barrios. Casi dos millones de personas abarrotan este fin de semana la ciudad.
0: Son 18. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El premio Alberto Jiménez Becerril que recogía este viernes el rey Felipe servía para que el monarca llamara a defender los derechos de las víctimas del terrorismo. Este galardón contra el terrorismo y la violencia se concede anualmente en la ciudad del río Betis. Mar Chacón es quien asistía a la entrega de este premio.
4: ...memoria, dignidad y justicia... ...eran los tres valores... ...que centraban el discurso del rey Felipe VI... ...en la entrega del premio... ...que le otorgaba la Fundación Alberto Jiménez Becerril... ...por su compromiso... ...con las víctimas del terrorismo.
9: Mi reconocimiento y respeto... ...a los familiares de Alberto y Astren, ...pero también a las familias... ...los familiares de todas las víctimas... ...del terrorismo... ...a las que este destruyó la vida... ...y que a pesar de todo... ...siguen dándonos cada día una lección magistral de fortaleza y dignidad. Y permitidme que por ello os dé las gracias. A ellas, a vosotros, debe la sociedad española que esas tres valiosas palabras, memoria, dignidad... Y justicia, que tanto significan para las víctimas el terrorismo, no hayan perdido nunca su valor.
4: Y recordaba con tristeza ese fatídico día de hace 25 años. Ponía de relieve que es responsabilidad de todos mantener su legado y subrayaba que renueva su compromiso moral con las víctimas del terrorismo.
0: La campaña electoral terminaba esta medianoche pasada en Grecia, solo un mes y tres días después de que terminara la anterior campaña. Porque mañana se repiten las elecciones generales en la República Helénica donde los sondeos vaticinan una holgada victoria del primer ministro Kiriakos Mitsotakis pero el líder de Nea Democracia, que es el equivalente al Partido Popular aquí en España, no pasará a apuros esta vez para lograr la mayoría absoluta porque los 50 escaños extra que logra el vencedor le garantizan un triunfo sin dificultades. Enviado especial de Onda Cero a Grecia, Darío Menor
8: Día de reflexión hoy en Grecia de cara a las elecciones generales de mañana en las que el primer ministro saliente Kiriakos Mitsotakis Takis, líder del partido conservador Nueva Democracia, es el gran favorito para conseguir la victoria. que Mitsotakis, que cerró ayer la campaña con un mitin en la Plaza Sintagma de Atenas lo tiene todo de cara para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento heleno, un objetivo que a punto estuvo de lograr en los anteriores comicios celebrados el 21 de mayo Esta nueva cita con las urnas se celebra con una ley electoral diferente que otorga una prima de 50 diputados al partido más votado, por lo que los conservadores lo tendrán mucho más fácil para liderar el próximo ejecutivo
0: No abandonamos este continente, Europa, enseguida relatamos algo nuevo de este viejo continente. Hola, soy Rubén Amón y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
6: Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo.
4: ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es
7: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7
0: y 22, 6 y 22 en Canarias y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de la entrada de Ucrania en la Unión Europea.
6: La Comisión Europea ha ensalzado esta semana los logros impresionantes de Ucrania en su esfuerzo por cumplir con todos los requisitos para entrar en la Unión Europea, concretamente por haber completado dos de los siete capítulos que son necesarios para la adhesión y en plena guerra, además. Eso sí, el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Marcos Shevkovich, que es el encargado de ponerle voz a este suspiro, pues ha sido mucho menos claro cuando se le ha pedido que concrete cuándo ingresará a Ucrania. Depende, ha dicho, y tanto que depende. De hecho, es un país en guerra y en el Tratado de la Unión Europea hay una cláusula de defensa mutua en el artículo 42.7 que nos acercaría más a la guerra con Rusia. Ucrania no va tampoco tan bien como se dice. Su índice de corrupción está por encima del ruso y el respeto a las minorías admite muchos matices. Hay otros candidatos además en los Balcanes que sí que van por delante de Ucrania, que están más avanzados, pero que están muy enfadados cuando oyen que los responsables europeos no hacen más que hablar de lo bien que va Kiev. En realidad, el mundo bruselense está en un verdadero brete en este asunto porque no animar a los ucranianos con una perspectiva europea cercana, cuando luchan a vida o muerte, no es nada sencillo, aunque ingresar en la Unión Europea tampoco sea tan sencillo como parece que dan a entender.
0: ¿Harta de que te llamen para cambiarte de compañía eléctrica? ¿Cansado de que te llamen para que cambies de empresa de telefonía? Pues el llamar se va a acabar. Se va a acabar la semana que viene. El bombardeo por teléfono toca a su fin si se cumple la ley que entrará en vigor el próximo jueves. No hay que ir muy lejos para encontrar casos de personas a las que agobia recibir llamadas porque no saben quién les ha dado su número. Este cambio legal que está a punto de llegar va a ser un alivio para muchos. Laura Gil.
4: Empresas de servicios de telefonía o de encuestas no podrán llamar a teléfonos privados sin un consentimiento previo del titular con la entrada en vigor a partir del próximo 29 de junio del artículo 66.1 de la Ley General de Telecomunicaciones aprobada hace un año. Novedad que la mayoría de usuarios reciben como caída del cielo.
6: Yo trabajo muchísimo con el teléfono y para mí es un incordio, la verdad, está recibiendo llamadas que no van a ninguna parte. Luego cuando es una oferta que no me interesa, si me interesa algo ya llamaré yo a la empresa que sea para informarme, no tienen que llamarme a mí.
1: Mira, me parece perfecto que lo quiten porque es que son unos pesados. A mí siempre siempre me molestan, por mí perfecto.
6: Bueno, es como una operación de acoso y derribo. A mí me han llegado a llamar varias veces en el mismo día... ...con teléfonos diferentes, que los coges pensando... ...bueno, esto será otra cosa y es lo mismo. Además da igual que los bloquees. Sí, al final te
4: obligan a mentir... ...que yo no soy la señora de la casa y eso. Pone coto al bombardeo telefónico comercial... ...y es complementaria de la lista Robinson... ...un registro que existía anteriormente... ...para personas que indicaban de forma expresa... ...su rechazo a recibir este tipo de comunicaciones... ...aunque no evitaba el incumplimiento reiterado... ...de muchas compañías... Rubén Sánchez es secretario general de Facua, Consumidores en Acción.
8: Multitud de empresas se han saltado obligaciones como no llamar a quien estuviera en una lista Robinson, no llamar a quien hubiera pedido expresamente... ...que no recibiera llamadas de una empresa en concreto... ...no informar del derecho a la supresión de datos... ...es decir, a que borren nuestro número de teléfono... ...de su base de datos para no molestarnos de nuevo... ...se ha incumplido eso y no ha pasado prácticamente nada. Ni
4: siquiera la sanción económica en algunos casos millonaria... ...que enfrentan las empresas infractoras es disuasoria... ...a
8: la hora de mantener estas prácticas... ...frente a ello los usuarios tienen algunas herramientas a su alcance. Será fundamental que los consumidores denunciemos... ...que los consumidores presentemos denuncias... ...en la agencia de protección de datos... ...cada vez que recibamos una llamada no consentida... ...tomando nota del número desde el que nos llaman... ...y notificando a la agencia cuál es nuestro teléfono... ...el día y hora de la llamada... ...eso sería suficiente... ...para que se le abriera a la empresa un expediente sancionador... ...y si el número aparece privado, aparece oculto... ...igualmente comuniquemos día y hora de la llamada... ...que la agencia puede investigar... ...requiriendo a nuestra compañía de telefonía... ...quién fue el autor de la llamada que recibimos ese momento.
4: La nueva normativa se aplicará a aquellos abonados... ...con numeración fija o móvil asignada en España.
0: En España y en el mundo entero... ...se lleva tech Noticias fin de semana... porque es un estilo de vida no invasivo o sea un estilo de vida que ayuda a mejorar esa forma de escuchar la radio mamen en cualquier lugar del mundo
1: Te ayuda a estar informado y a estar entretenido Juan Diego que es muy importante pues las dos bastante, cosas muy
0: importante claro
1: pues es y ya está tú escúchanos en directo o cuando tengas un ratito cuando tú quieras
0: y también en la del móvil funciona esto
1: Sí, te la descargas que es gratuita Juan Diego Sí. ¿Y cuántas cosas damos, eh? Muchísimas.
0: muchísimas. En la
1: app, un montonazo. Sí, increíble. Tú pruébala, ya verás cómo te gusta.
0: Prueba también a conectar con nosotros a través del grupo que tenemos creado en Facebook.
1: Sí, ya somos un montón. Tienes que poner en www.facebook.com en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Es así de sencillo, tú te haces amigo nuestro y nosotros te invitamos a las noticias.
0: Y te invitamos también, por supuesto, a esta otra red social que te va a contar, mamen, la del pajarito Twitter. La
1: arroba Noticias FDS.
0: Guay, ¿Quiénes
1: somos los de noticias? Ping. De semana.
0: Hay otra más, la de las fotos Instagram.
1: Guerrero-Juandi.
0: Y me preguntan siempre, por favor, ¿cómo se llama esa playlist mi amigo Luis Javier? ...este lunes me manda una foto y dice... ...mira con qué lista de reproducción... ...me voy yo en el avión... ...de viaje y te escucho... ...¿cómo se llama nuestra lista de reproducción? Noticias
1: FDS Canciones
0: 22-23 La acción de esta película de la que hablamos ahora... ...transcurre en un aeropuerto... ...y está basada en algo que ocurrió... ...en la vida real... La historia de su protagonista está basada en la de un exiliado iraní que estuvo viviendo durante 18 años en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle. El personaje que protagoniza este filme pasa por ese mismo trance pero en el aeropuerto neoyorquino JFK en este filme de Hollywood que esta semana ha cumplido 19 años del día de su estreno. El director de la película comprobó en persona cómo se vivía la espera en un aeródromo antes de rodar el filme. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de La Terminal.
1: Y para saber cómo se vive una espera en un aeropuerto internacional, Spielberg, los productores y Stanley Tachi se fueron al aeropuerto de Los Ángeles a vivir la experiencia.
7: United Airlines anuncia la llegada del vuelo 9435 procedente
3: de Pekín. Un agente de la compañía, acuda por favor a la puerta 44.
1: Y para aumentar la verosimilitud del decorado, los tableros de información y los monitores mostraban los auténticos calendarios de vuelo de la terminal internacional del JFK.
7: ¿Cuánto le pagan a Naborski? Me parece que le pagan en negro, señor. Sí, eso ya lo sé. ¿Cuánto le pagan? 19 dólares la hora. ¿Sabe que es más de lo que cobro yo? La semana pasada vino uno de mis hombres. Se empeñó en que participara en la gran porra. Zurman, mírele, mírele. ¿Sobre cuándo Naborski abandonará el aeropuerto?
1: Basada en un caso real, nuestro iraní, en sus casi 20 años residiendo en el Charles de Gaulle, no perdió ni un ápice de coquetería. Bonito traje.
7: Uh, Hugo Boss. Uh, rebaja. 149,99. <risa>
1: Muy barato. Sí. Siempre iba pulcramente afeitado y con su buen bigote recortado cuando llegaba el momento de hacerse unas fotos sacaba con toda naturalidad un espejito y un peine blanco
4: ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Turismo o negocios? ¿Turismo o compras? Turismo, turismo señor uh, ¿Por negocios?
7: ¿Cuánto tiempo va a estar en Estados Unidos? ¿Me
4: permite su billete de vuelta?
7: Disfrute
2: de su estación, gracias Siguiente. Pero
1: este no fue el único caso un arquitecto alemán. Tras ser abandonado por su mujer, viajó hasta Palma y allí permaneció en el aeropuerto hasta cuatro años. Su familia pensaba que tenía una vida ociosa en una lujosa villa en el sur de España.
4: Dígame, Naborsky. ¿Por qué espera dos horas cada día si sabe que no puedo hacer nada por usted? Ya le he dicho que su visado no llegará hasta que su país sea reconocido por Estados Unidos.
1: Otro iraní estuvo diez meses en Moscú y el japonés Hiroshi Nohara cuatro meses en un aeropuerto
4: de Ciudad de México. ¡Siguiente!
7: Necesito visado.
4: Y el impreso verde. No puedo hacer nada si no trae ese impreso. Verde, claro. Señor Naborski, sí. ¿no puede entrar en Nueva York sin visado? Sí. No puede tener visado sin pasaporte y no tendrá usted pasaporte a menos que tenga usted país. Lo siento, no podemos hacer nada por usted. Usted es por el momento... Inaceptable. Sí, inaceptable. denegado.
1: Otro japonés estuvo un mes en Taiwán, se quedó sin dinero y expiró su visado.
7: ¿Qué ocurre? Es Naborsky. Ha descubierto las monedas.
4: Hola, bienvenido a Burger King. ¿Qué va a tomar? Y, uh, comida, comida.
1: Sobrevivió gracias a la salsa de soja y al wasabi de las cafeterías, a su ordenador y a la red wifi del aeropuerto.
0: Son las 7 y 32, son las 6 y 32 en Canarias y dentro de unos segundos llega nuestra esperada revista de prensa.
4: Hola, soy Victoria Arnau y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
7: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda, pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa, aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS Pues sí, la revista de prensa ya está aquí ¿Cuáles son, mamen, los titulares que destaca hoy el diario La Razón?
1: Pues la foto de portada, Juan Diego, es para Alberto Núñez, Feijó, Isabel Díaz Ayuso durante el acto de toma de posesión en la Real Casa de Correos. Y el titular principal para Melilla, alerta en Melilla, más de 3.000 inmigrantes listos para salvar. El PP se aferra al efecto Ayuso para un cambio con amplias mayorías y España se quita las mascarillas tres años después de la COVID. La economía tarda 1.200 días en recuperar el PIB previo a la, pan, a la pandemia y Ocean Gate se enfrenta a un aluvión de críticas por ignorar los avisos.
0: Titulares del diario El País, una entrevista con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que dice «Muchos se lamentarán de los ataques a Pedro Sánchez, un año de la tragedia de Merilla». ...cara y cruz del salto a la valla... ...si no me dan asilo... ...volveré a intentarlo... ...la economía... ...crece más de lo previsto... ...en el primer trimestre... ...la mascarilla dejará de exigirse... ...en farmacias... ...y centros de salud... ...la presidenta de las Cortes de Aragón... ...una ultraconspiracionista ...y Ayuso... ...investida con Feijóo y los varones... ...pero sin foto de familia...
1: ...Melilla también protagonista... ...en el periódico de Cataluña... ...las voces de la tragedia... ...de la valla de Melilla... ...no puedo volver atrás... Ni seguir hacia adelante, afirma un año después uno de los supervivientes. El 23J que abre la puerta a un nuevo bipartidismo. Carla Vendrell, el único 10 en la selectividad en Cataluña, dice estoy flipando. El gasto familiar en colonias y calzals se eleva hasta más allá de los 800 euros. El PIB español crece un 0,6% y recupera el nivel de antes de la pandemia. Y por último, el Titán, abre un debate sobre la necesidad de regular los sumergibles.
0: Tanto se estás flipando como si no que sepas que son menos 25. El Mundo Guardiola improvisa un cónclave por el malestar tras su veto a Vox convoca un comité regional que con carácter extraordinario será abierto a los militantes para atajar la decepción absoluta en el PP de Extremadura. Podemos se une a Colau para desgastar a Díaz con un referéndum en Cataluña. El jefe de Wagner culpa a Rusia de bombardear sus bases y amenaza con responder. Y Mbappé, candidato a llevar el 9 vacante dorsal mítico que lucieron Di Stéfano, Hugo Sánchez, Santillana o Benzema en el Real Madrid.
1: En el periódico ABC, adiós definitivo a las mascarillas, el Banco de España y competencia que presionan a la banca para que remunere los depósitos y hay más asuntos que hoy te cuento también del ABC, como por ejemplo que solo flores recuerdan a los muertos en la valla de Melilla, el rey que renueva su compromiso moral y personal con las víctimas del terrorismo y tensión en Rusia por la pugna entre los mercenarios de Wagner. ...y el ejército... ...y
0: en la vanguardia España delegó el rescate de la patera... ...pese a estar en un área de su competencia... ...salvamento marítimo... ...pudo intervenir en el naufragio mortal frente a Canarias... ...pero lo dejó en manos de Marruecos... ...relato de un sudanés... ...que saltó la valla de Melilla... ...y fue devuelto un año después de la tragedia... ...la economía española recupera el nivel previo a la pandemia... ...y desconcierto interno en el PP... ...por la falta de directriz clara... ...para pactar con Vox... ¿Qué más te has encontrado, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos que están poblando el estudio 2 de Onda Cero?
1: Hoy cumple años Messi, Juan Diego.
0: Pues felicidades, 36, Leo
1: 36, mira, tu santo y el cumple de Messi Fíjate Siempre este. lo recordarás
0: Claro, a partir de ahora ya lo recordarás 36
1: años bueno. bueno, pues muchas felicidades Mira, Tom Cruise que habla de su relación con Shakira ¿Tú crees que está con Tom Cruise o que está con Hamilton?
0: Pues tengo dudas, ¿eh? Tengo ¿Tienes dudas? dudas? Tengo dudas ahora mismo, no sabría qué decirte
1: Bueno, el actor dice de la cantante que tiene mucho talento Que su sí. familia y ella son personas adorables ...y que es muy buena persona.
0: Hombre, podría estar con ella, por lo, que, por lo que está diciendo... ...pero también te digo que cualquier persona... ...con un mínimo de sentido común... ...podría decir algo parecido... Que la conozca, que persona que la conozca, su círculo de amigos. Ah,
1: que es buena persona, que su familia Imag es adorable imagino que
0: si son sí. amigos y sí. se llevan bien, pues dirá que es buena persona y se llama muy bien, claro.
1: Mira, hoy en la vanguardia, Juan Diego, viene una entrevista con Harrison Ford. No lo sé, Dicen, estaba
0: esperando que dirigieras esto. Por favor, me muero de, de ganas. Nunca
1: soñé con ser rico o tener éxito, solo quería ganarme la vida como actor. Uh -huh. Dice que está en buena forma física.
0: Hombre, no hay más que verlo en sus películas. Por cierto, mañana tenemos una sorpresa relacionada. Con él, exactamente. Lo cierto es que creo que le gusta mucho protagonizar todas las secuencias de acción y eh, trata de evitar siempre la presencia de los eh, especialistas.
1: Claro, es que se cuida mucho, Juan Diego, porque dice que monta en bicicleta y que juega al tenis. Bueno, está bien. Y que ya está cansado de viajar. Dice que he viajado tanto estos días que estoy ansioso por ir a casa... ...y estar con mi mujer y con mi familia... ...dice, siempre quise completar su historia... E ...interpretarlo en los últimos años de su vida... ...se refiere a Indiana...
0: ...acaba de cerrar el ciclo de Indiana... ¿verdad? Sí. ...eso es la saga de Indiana...
1: ...dice, yo no soy Indiana Jones... ...pero él es al menos parcialmente yo... ...le he dado mi experiencia...
0: ...es fantástico ese personaje que, que creó... ...en el año 1981... ...sí, 81, fue exactamente... ...hace 42 años de la mano de Josh Lucas Steven Spielberg. Bueno...
1: Pues mira, hoy he visto, te voy a presentar a Susana Ballesteros, que así si te digo su nombre no sabes quién es, pero seguramente que si te digo que es la voz española del GPS, bueno, tú tampoco sabes quién
0: es. Bueno, cuando subo de copiloto contigo, sí. Bueno. A veces, sí. Ahora últimamente menos. No, hasta chica
1: no la escuchamos. Últimamente menos. No. Escucho más a nuestra locutora juvenil. Dice, bueno, pues la voz española del GPS se hace cantante, Juan Diego. Su dicción oh, no. es muy popular en los países hispanohablantes por su ayuda en la carretera dobladora profesional acaba de lanzar una canción que se llama Maravillosamente Rara.
0: Bueno, está bien, está bien. Bueno, pues habrá que
1: escucharla, ¿no? Para ver... Hombre,
0: no hay duda de que tiene buena voz. Eso es indudable. Vamos a ver cómo, cómo está el, el temita.
1: Una que canta muy bien es Malú.
0: Sin duda, claro.
1: No. Y ahora que hemos visto a Rivera últimamente, por eh, no sé qué ha estado por ahí por la tele. Sí, hablando sus bolos, de
0: sus historias. De sus historias
1: se pregunta, Juan Diego, la razón, la eterna ruptura de Malú y Albert Rivera.
0: ¿La eterna ruptura?
1: Sí, ¿sabes por qué ha llegado a esta conclusión? Why reason. Eh, la periodista que lo ha escrito cree que han roto porque ahora una manera de saber si alguien ha roto o no es mirando Instagram. Es decir, el día que deje de seguirte, Juan Diego, sí. es que hemos roto.
0: O sea que ahí se acabó, ahí ya da igual... No cuela.
1: No, no. Si Bien. no me
0: sigues, plof.
1: ¿Y qué ocurre con esta pareja? Que Malú ha dejado de seguir a Albert. Uy. Pero Albert no ha dejado de seguir a Malú.
0: O sea, no hay empate técnico todavía. No. Ya. No, no.
1: Pero parece ser que estuvo en el concierto del Primavera Sound de Rosalía, Albert Rivera. Sí. Y ahí a sus coleguitas les contó... Que lo tengo que leer porque se me había olvidado
0: Vamos a ver, venga <risa> sí. ah, Confesó
1: lo mal que lo estaba pasando
0: O sea que puede que...
1: Durante el concierto Y alguien lo debió escuchar Que digo yo que esto será difícil, ¿no? Porque... Sí, con el ruido que hay
0: Vamos, con el ruido que hay Con, con la música alta claro, es complicado
1: ¿no? Entre lo que canta Rosalía Lo que grita la gente Y cómo le estás contando a alguien Que estás hecho polvo Bueno le deseamos lo mejor, Albert Rivera.
0: Por supuesto. Naturalmente, y a Malú. Y a, Malú naturalmente, y a todas las parejas de España. Y a todo el mundo en general. Y, a todo el mundo. y deseamos la paz en el mundo.
1: Mira, otra pareja que se lleva sí. muy bien. Aldo Comas y Macarena González. Gómez, dice Aldo Comas, de saltar en paracaídas a vender cuadros pues por 9.000 euros.
0: Bueno, está mal,
1: ¿eh? El artista vive en el campo, Juan Diego, con su mujer uh -huh. Macarena Gómez y su hijo, y afirma que cada vez necesita menos para vivir. Es que se arruinó.
8: Ah,
0: ahora entiendo. Yo te
1: explico. Es que tenía una empresa en Zaragoza que era un túnel del viento en la que invirtió nada menos que 8 millones de euros con su socio. Abrimos y cuatro meses más tarde que llegó la hecatombe de la COVID. Y claro, claro ahí... Claro. Entonces se fueron a vivir al campo y dice que cada vez necesita menos. Vivimos en el campo y mi hijo va a la escuela del pueblo. Pues claro, como todos los
0: niños que viven los sí, escolarizado en la escuela del pueblo, sí, claro. Sea. No hay otro sitio donde ir, claro. Sí, o sea, a lo
1: mejor a él le parece un poco marciano, pero... Oh, bueno, hay no escuelas dice, en como, los pueblos, ¿no? Como el resto de los mortales, claro, sí, claro, afortunadamente. Afortunadamente. Dice, tenemos huerto, gallinas y somos autosuficientes.
0: Bueno, pues me parece muy bien. Y lo de ser más rico cuanto menos necesitas también me parece bien. Oye, sí, cada uno... Dice, vive su vida a su manera
1: dice, dice cuanto, cuando descubres que puedes vivir con poco y ser feliz todo lo que viene después es la gloria Macarena y yo hicimos un cálculo y podíamos vivir con mil euros
5: bueno.
0: pues si son felices nos alegramos mucho que es lo más importante la claro. felicidad
1: hablando de dinero Juan Diego Hablando mar se desmarca de Podemos sus cargos no donarán parte de su sueldo
0: Ah, o sea, que ahí no hay no. compromiso de no. una parte de lo que tengo va para el partido. Claro,
1: Podemos ha ido cambiando según ha ido, han ido pasando...
0: Ha ido mutando, ha ido, sí. 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 Estos, sí. Sí, al principio, sí,
1: sí. Eh, tras su nacimiento, Juan Diego sí. decidieron que obligaron a sus cargos públicos a ganar como mucho tres veces el salario mínimo interprofesional. Mm. Ya en la actualidad...
0: Eso, eso se ha difuminado, ¿no? Sí. sí.
1: Ya es más, ya... Bueno, hay que donar, pero ya no te ponen un... Sí,
0: sí, y no hay nada relacionado con propiedades inmobiliarias, ¿no? No, no hay ninguna referencia no, a esto, ¿no? No, no
1: he visto. Te puedo decir que, por ejemplo... Eh, en su asamblea fundacional dejó dispuesto a que sus cargos públicos y dirigentes no debían cobrar más que sus representados. Bien. Años después en el año 2020 coincidiendo con la entrada de la mayoría de sus dirigentes en el gobierno de España su dirección se apresuró a cambiarlo por un concilio más laxo una de sus últimas decisiones de Pablo Iglesias como líder de Podemos fue la de apostar por un modelo de donaciones con lo que dejaba atrás el tope salarial.
0: Dicho de otra forma, según han ido cobrando más han ido cambiando la, la, el estilo. Bueno, comprensible por otra parte también. En fin...
1: Bueno, vas bueno. Van, según va pasando el tiempo, vas va cambiando mutando, de Va mutando, sí, claro, sí. Va, sí. Como
0: le dijo Pedro Sánchez a Carlos Alcina, voy cambiando de opinión. Claro. Es que he cambiado de opinión. Claro, sí, he claro. cambiado Me voy adaptando a los tiempos, que siempre es una buena forma de resolver cualquier duda cuando te dicen que por qué piensas lo contrario de lo que dijiste. Y en este minuto final, ¿con qué nos vas a deleitar?
1: Pues mira, bueno, te iba a hablar porque sabes que empieza la Semana del Orgullo. Correcto. Entonces, el, el, la otra crónica del mundo le dedica muchas páginas al Orgullo, pero yo, como solo me queda un minuto, te voy a hablar de la puesta de largo a la que las niñas nobles matan por ir. Juan Diego, yo pensaba que esto era algo totalmente obsoleto. ¿Cuál es? Eugenia de las Bárcenas, junto a su hermana Frida y ante más de 400 invitados, en el castillo familiar de Belmonte, las jóvenes despuntan como... Atención, ¿eh? O sea, qué manera de venderse. O sea, yo es que estoy flipando. No, ¿Cómo ha dicho la otra? Que es eh, la del 15, la del 10, la del 14 en selectividad. Sí, algo, algo. Sí, lo sí, flipo, sí, ¿no? ¿no? Lo bueno, flipo,
0: bueno. lo estaba flipando,
1: señor. Sí, las jóvenes despuntan como dos de las solteras de oro más codiciadas. Las dos hermanas son excelentes amazonas y piensan en el mundo de la moda como negocio. Bueno. Y también sale el orgulloso padre. Es
0: total, ¿no? Y pensaba que era un minuto, pero todavía queda uno más para que cuentes esto que has dejado ahí entrever sobre la Semana del Orgullo que hice sí.
1: Pues mira, por ejemplo, Juan Diego, empieza diciendo que... Es
0: algo del PP, ¿verdad? Del Partido
1: sí. Popular, uh -huh. sí. Título eh,
0: es muy impactante, ¿no? Es algo así como que el PP es el partido en el que más, eh, el partido donde hay más gays. Sí, dice. El PP
1: sale del armario es el partido donde hay más gays.
0: Bueno, es natural que eh, un partido que es el que tiene el mayor número de militantes, pues probablemente sea el que haya más homosexuales. Luego
1: dice Antonio Moreno, el alcalde gay del PP, con un pasado en el porno, su trabajo como actor porno no les ha importado a los vecinos de Carcelel, un pueblo con gente de mente abierta. Lo importante es que sea buena persona. Tienen razón. Aseguran sus vecinos. Y luego también, en la, otra, en la otra crónica, viene el ranking LGTBIQ, más de LOC. Las lesbianas poderosas arrasan en este ranking. Este año, 10 de las 20 primeras posiciones están ocupadas por mujeres profesionales. Es la primera vez que sucede. Las mujeres ya no quieren ser invisibles.
0: Pues nos parece estupendo que cada uno viva. Su sexualidad, sus opiniones, sus ideas... ...su libertad en definitiva... ...de la mejor manera posible... ...has acabado en todo lo alto María del Carmen... ...pero mañana no te libras de volver con tu revista de prensa... ...y lo sabes... Ya son las 8 menos 13... ...7 menos 13 en Canarias... ...ya estamos recordando una vez más... ...que todos somos griegos... ...con el profesor José Luis Navarro... ...que hoy nos explica... El origen del gimnasio. Profesor, buenos días.
9: Buenos días, Juan Diego. No hace tanto que hablábamos del mito de las cuatro estaciones en el umbral de la primavera. Y resulta que tenemos ya encima las hogueras de San Juan y el verano, propiamente dicho. Así las cosas, es tiempo de afilar las siluetas y de redoblar los esfuerzos en el gimnasio. De moda más que nunca en estos tiempos, la palabra gimnasio tiene detrás mucha historia griega a sus espaldas. ...en Olimpia pueden visitarse hoy día aún dentro del recinto arqueológico... ...y en buen estado de conservación, la palestra y el gimnasio... ...junto con los templos de Zeus y Hera, lo más espectacular sin duda del recinto arqueológico. En la palestra se ejercitaban los atletas, que no lo hacían en el gimnasio. La palabra procede del adjetivo griego «gymnos», que quiere decir «desnudo», ...pues así competían los participantes. En el gimnasio se desnudan, se dan masajes y posteriormente los atletas se limpian con los estrígelos. Es decir, lo que hacen nuestros deportistas hoy en el vestuario. Porque en griego el gimnasio sería literalmente, no el vestuario, el desnudario, porque no se trata de dejar la ropa de calle y ponérsela de competir, vestuario, sino solamente de lo primero quitarse la ropa de calle para salir a la palestra desnudos. En el gimnasio griego no se hacen ejercicios ni se compite. Así que ya se ve cómo ha cambiado por metonimia el significado de esa palabra que ahora en los primeros días del verano alberga a multitud de personas deseosas de dar la talla en las nuevas palestras en las que se han convertido las playas y las piscinas. Y llegados a este
0: punto... Aquí están las noticias del deporte, aquí está Alberto Fernández, ¿qué tal?
8: Muy buenos días Juan Diego, Club Atlético Sasuna emitió ayer un comunicado público respondiendo a la recomendación de los inspectores de UEFA de no admitir al Club Navarro en la Conference League de la próxima temporada... Los rojillos recurrirán esta decisión ante el comité de apelación. Los motivos de UEFA son la causa de amaños en la temporada 2013-14, por la cual la entidad pamplonesa indica ya cumplió su sanción, con un descenso a segunda división y el desprendimiento de la totalidad de su patrimonio. Además, Osasuna refleja en su comunicado el descontento con la Federación Española de Fútbol, indicando que este daño se ha producido con el consiguiente silencio de la institución. Desde la ciudad del fútbol de Las Rozas se emitió anoche otro comunicado como respuesta calificando de infamia, falta de respeto y una actuación muy grave que Osasuna pretenda implicar a la federación en este asunto esperando que se pidan disculpas públicamente ante el organismo deportivo. A este respondió Osasuna con un segundo comunicado, tachando al de la federación de tener expresiones tan altisonantes como vacías y ser un ejercicio de cinismo por el cual debería pedir perdón a la afición rojilla la que no le ha tendido la mano en este proceso. En otros asuntos, Monchi se despidió ayer de su casa, del Sevilla, antes de viajar a Inglaterra como nuevo director deportivo del Villa.
7: Yo no me quería ir de aquí, pero la decisión de irme ha sido mía, evidentemente. Se han dado una serie de condicionantes que han hecho que yo piense que soy menos útil de lo que yo creo que puedo ser. La idea de club, el modelo de club es distinto al que yo creo y quiero defender que yo no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente y saben que en la vida me mueven muchas cosas, pero lo último que me mueve es el
5: dinero.
8: Más cosas, el Real Madrid anunció ayer la renovación de Dani Ceballos hasta el año 2027. El Getafe hizo oficial el Nuevo contrato con Pepe Bordalás, dos temporadas más hasta 2025. El Rayo Vallecano ha firmado ya a Francisco como su nuevo entrenador a falta de oficialidad. Marcelino García Torales, nuevo entrenador del Olympique de Marsella... Y Rafa Benítez ha llegado ya a un principio de acuerdo con el Celta de Vigo para que sea su nuevo técnico. Así lo publicó ayer el conjunto celeste. La selección española sub-21 juega hoy su segundo partido de la fase de grupos del europeo. Desde las 9 menos cuarto, España se mira a Croacia. Habla el seleccionador Santidenia.
3: Mira, El trabajo del, del cuerpo técnico es centrarnos en el, en el partido de, de mañana, que es y exclusivamente de mejorar cosas eh, que hicimos en el... En el partido contra Rumanía y, y en eso hemos focalizado toda la atención, en, que, en, bueno, en darle toda la información que tenemos de Croacia y luego también pues, pues centrarnos en nosotros, en mejorar eh, los puntos fuertes que, que, hemos, que, hemos, bueno, que tenemos y que, que nos ha dado resultado contra Rumanía y también corregir cosas y mejorar cosas que también, también lo, lo, lo debemos hacer.
8: Hoy además partido de vuelta de la final de los playoffs de ascenso a segunda división con el empate a cero de la ida se miden a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Santo Domingo, Alcorcón y Castellón. En fútbol sala... El Fútbol Club Barcelona se proclamó anoche campeón de liga tras vencer 2-5 a Jaén Paraíso interior en el Olivo Arena en el tercer partido de la final. Es el tercer título liguero consecutivo del conjunto azulbrana logrando su séptima liga. En baloncesto, Eurobásquet femenino, hoy desde las 6 menos cuarto, España se mida a Hungría. Y en tenis, en Hall, Bautista eliminó ayer en dos sets a Medvedev. Se enfrenta hoy en semifinales tal también ruso Rublev y Carlos Alcaraz. En el torneo de Queens venció a Dimitrov en dos sets y hoy también disputará las semifinales ante el estadounidense Corda.
0: 8-7, menos 7-7 menos en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamen Rodríguez
2: Astre. Desde el miércoles no serán obligatorias las mascarillas.
1: Será ese día cuando lo publique el Boletín Oficial del Estado tras el acuerdo alcanzado ayer en el Consejo Interterritorial de Salud Dejará de ser obligatoria en hospitales, centros de salud, farmacias y residencias de mayores. Un
2: muerto esta noche en la celebración de las hogueras de San Juan. Ha
1: sido en Jimenels, en Lleida, al caer un hombre en la hoguera y no poder salir. Los bomberos la apagaron pero no pudieron salvar la vida de este señor. Millones de personas han celebrado esta noche de hogueras y buen tiempo en todo el país.
2: Feijo defiende que el Partido Popular está siendo coherente y proporcionado con Vox.
1: Ha repasado cómo se encuentran las negociaciones en las comunidades que se están negociando con Vox para formar gobierno. ...tras las elecciones del 28 de mayo... ...el presidente del PP ha explicado el modelo que quiere... ...tras las elecciones del 23 de julio... ...que sea como el de Madrid, Galicia, La Rioja o Andalucía donde su partido tiene mayoría absoluta.
2: Isabel Díaz Ayuso, investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras
1: la mayoría absoluta obtenida, este viernes juraba su cargo como presidenta de los madrileños. El lunes tomarán posesión sus cargos los nueve consejeros que van a componer su gobierno. La
2: economía española crece un 0,6% en el primer trimestre del año.
1: El motivo hay que buscarlo en el buen comportamiento de las exportaciones que han vuelto a crecer y en la inversión empresarial.
2: El jefe del grupo paramilitar Wagner afirma tener bajo control el Estado Mayor ...de la ciudad de Rostov...
1: ...ha sido declarado en rebeldía... ...su líder como del contra el Ministerio de Defensa ruso... ...hace 20 minutos ha publicado en Telegram... ...que tiene bajo su control... ...al Estado Mayor Ruso en la ciudad de Rostov... En el sur del país, Rusia ha abierto causa penal contra él.
2: Y arrancan los actos del Día del Orgullo. Los
1: organizadores aseguran que los derechos del colectivo se están poniendo en riesgo y por ello han convocado manifestaciones hoy en Valencia, Sevilla o Logroño. El día 1 tendrá lugar la de Madrid.
2: En deportes hoy juegan España Sub-21 de fútbol y el equipo femenino de baloncesto de nuestro país. En
1: el europeo Sub-21 de fútbol España se enfrenta a Croacia y en el Eurobasket femenino el partido de semifinales será España-Hungría. También en las semifinales de la ATP de Londres, el tenista Carlos Alcaraz se enfrenta a Sebastián Corda.
2: Y en el tiempo llega la primera ola de calor del verano.
1: Hoy llegarán a más de 40 grados en el cuadrante suroeste, sobre todo en el Valle del Guadiana, del Guadalquivir y del Tajo. Rondarán los 38-40 grados en el resto de la mitad sur, zona centro y Valle del Ebro y los 35 en la meseta norte. Hoy suben las temperaturas en todo el país. Esta ola de calor está prevista que dure hasta el miércoles.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García Hola Edu
7: Juan Diego, buenos días a todos Humean las hogueras y fogatas Se Extinguen los rescoldos de una noche de tradición y magia En muchos rincones del país Donde quemamos malos farios Lanzando al aire deseos de mejora ¡Qué luminosas nuestras playas y costas! Y qué oscuridad en el adiós de cinco seres humanos a los que nadie supo frenar en sus aventureros y suicidas espíritus. Si te haces la Ruta 66 cruzando Norteamérica, puedes ver a muchos moteros sin casco. Si regateas al guía en un suburbio de Chicago, la miseria desatendida te puede comer. ¿Qué por qué hilo estos ejemplos? Para ilustrar mejor el concepto español y europeo de la salud que obliga al Estado a cuidarnos y protegernos. En los USA, depende de una decisión individual, ¿Que no te pones el cinturón? Pues el gasto sanitario corre de tu cuenta. Por eso aquí, en el viejo continente, un titán tendría muy difícil hacer locuras. Se llama protección social preventiva, otra de las conquistas que debiera ser marca blanca, ni azul, ni roja, ni verde, como los carriles bici, como la movilidad sostenible, como lo de cuidar el planeta donde vivimos, aunque haya especímenes que se estén empeñando en involucionar. Amigos, buen sábado, buen verano.
0: Buen verano, Edu. Y gracias por haber subido a esta temporada a bordo de esta nave que indiscutiblemente mejora contigo en ella. Mamen Rodríguez Astre es quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. Hay que ver... ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la banda madrileña que anoche actuaba en el Festival Solidario Ciudad de la Raqueta, que se celebra desde hace 13 años en la capital de España, cuando llega el verano. La noche de San Juan, que evoca tantos sentimientos, servía para que la música de Los Secretos llegara a los corazones de quienes anoche escuchaban la letra de aquella canción en la que Enrique Urquijo se confesaba Cansado de cambiar de solo a solitario Para concluir después Que mientras veo que el tiempo se va Sigo buscando Gracias por estar a ese lado de la radio En la que enseguida comienza Por fin no es lunes Con Jaime Cantizano Hoy desde Bilbao Buscando es el título de esta canción con la que te deseamos que la radio te acompañe. Adiós.
5: realidad, sin descansar.